0: Les voy a ministrar con mucho gusto, capítulo 5 de Jacobo, Santiago, como lo conociste. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te pedimos por favor, enmudezcas cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua, nuestro Mesías, Omen, amén Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación mesiánica. Creemos que Yahshua, y así es, es el Mesías. Creemos que Él viene pronto. Creemos que Él dio su vida por nosotros, por su sangre somos salvos. Y como somos salvos, guardamos la Torah. ¿Qué es la Torah? La ley, la instrucción de Elohim, de Dios para su pueblo. Guardar el Shabbat, Comer Kosher, pueden buscarlo en Recta Final 38, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a gozar si revisas los videos de este canal, hay mucho material, hay cómo educar a los hijos, cómo llevar la economía sana, finanzas sanas, matrimonio, etcétera, etcétera, y temas médicos también. Voy a pasar de este lado del altar, hace aproximadamente tres horas encendí el incienso, y delante del nombre bendito de Yahweh Hice oración por la amada casa de Judá Para que se entienda por los judíos Como tú lo has conocido La casa de Judá, los Yehudim Para todos los israelitas La casa de Israel Y por las naciones todas Y desde luego por la amada Keilah local Y mundial de gozo y paz Me inclino porque está el nombre bendito Del todopoderoso Yahweh Vamos a aprender mucho este, este bello día hermanos Miren Hoy es día miércoles 30 de marzo del año 2022 y estamos a, ¿qué? Miércoles, jueves, viernes, tres días de que inicia el año hebreo, el año de Shemitah, el año sabático. Es un año muy importante porque Yahshua, en un año como este, que ya va a iniciar, él se manifestó como el Mesías y leyó en la sinagoga, en la Keilah, el rollo de la Torah y la Haftarah, con Isaías capítulo 61, y por eso en Lucas 4 está registrado ese, ese suceso maravilloso. Y Yahshua dice, he venido para anunciar el año agradable del Señor, del Adón. ¿Cuál es el año agradable? Shemitah, año sabático. Por eso es tan importante, porque la bestia, Yahshua Mesías le reprende, el anti Tú lo conociste como anticristo Es prácticamente seguro que Aunque su espíritu ya está operando Fuertemente por todo lo que estamos viendo En el mundo Es muy probable que se manifieste En este Shemitah como hemos venido ministrando En esta congregación Bueno, entonces por eso es muy importante Estar al tanto de todo, amado Sajim ¿Qué dice el capítulo 5 De Jacobo? Habla, voy resumiendo Sobre los comerciantes Ricos sobre las riquezas acumuladas Sobre la importancia De compartir Sobre la riqueza acumulada Y que esta riqueza acumulada Trae preocupación Habla de que la riqueza acumulada Como generalmente no es lícita Es decir, no es bien hecha Termina en destrucción Y resulta en una condenación, y se pierde la vida. O sea, en pocas palabras más bien, no se logra la vida eterna. Entonces, por eso eh, Jacobo, como discípulo de Yahshua, dice, ahora escuchen ricos, lo dice fuerte. Vamos a ver entonces el capítulo 5, verso 1 de Jacobo. Tú lo conociste como Santiago. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Tremendo, y lo estamos viendo. Se están cumpliendo las profecías. Cuando dice ahora, escuchen, ricos, Jacobo está menospreciando, así tal cual, a quienes ponen su confianza en las riquezas, a quienes ponen su confianza en la arrogancia, en las cosas que están destinadas a desaparecer. Y Él como siervo del Eterno, ungido con el Codes, con el Espíritu de Yahweh, el soplo del Altísimo, tenía toda la razón. Y vemos que esas palabras hasta ahora nos alcanzan. Él menosprecia a quienes ponen su confianza eh, arrogante en las riquezas, en lo, todo lo que es acumulado. Porque todo eso está destinado a desaparecer. Por eso dice, llorad y aullad. Aullan los perros, ¿no? Llorad y aullad. ¿Y los lobos? ¿Qué quiere decir esto? Qué quiere decir qué quiere decir Jacobo con esto? Romper en llanto. Romper en llanto. Ahora, yo conozco, he conocido mucha gente muy rica que ha perdido su riqueza. Y ciertamente han roto en llanto, desgraciadamente han caído en depresión y desgraciadamente muchos se han suicidado. Entonces, el dinero solamente trae alegría temporal, no gozo La alegría, sinjá en hebreo, significa algo corto Aunque muchas veces la palabra sinja alegría, aparece en el hebreo original, lógico De la Biblia, del Tanaj, sobre todo en el antiguo pacto Bueno, pero el dinero solamente trae alegría y esa alegría lógico es temporal Y luego resulta en miserias Anoten eso porque es importante. Ahora, en el verso 2 y en el verso 3, aquí Jacobo nos dice que las riquezas se pudren y las ropas pueden ser, pueden ser destruidas por la polilla. El oro y la plata han sido por muchos años, y más ahora con lo que está sucediendo, han, han sido por muchos años, el oro y la plata, como un eh, estándar material del mundo. Es decir, para medir las riquezas del mundo. Por ejemplo, eh, cualquier moneda de cualquier país tiene que estar sustentada por dólares, eh, por, perdón, por oro. Porque, por ejemplo, los dólares son papel. Pero tiene que haber un sustento, o sea, alguien que, que lo avale. Y quiero que sepan esto. Hoy, miércoles 30 de marzo del año 2022, ahorita la economía supuestamente más grande del mundo que es la de Estados Unidos o Norteamérica es una economía totalmente falsa no tienen qué sustentar sus dólares por eso ahorita los rublos de Rusia vale la redundancia están ya agarrando eh, digamos ventajas sobre el dólar es una profecía tremenda esta que se está cumpliendo ya bueno, entonces a ver, Santiago o en sea, Jacobo pone el oro y la plata y ha sido el estándar por muchos años para la economía del mundo bueno, el oro se oscurece y la plata se mancha hasta eso no nada más los billetes y las monedas sino que en sí el oro, que están hechos de otro material el oro se oscurece y la plata se mancha sumó, es decir, sus, eh, en términos médicos yo les puedo decir esto como médico se refiere a hongos entonces, los hongos no solamente van a atacar las, los billetes, las monedas, sino el mismo oro y la misma plata. Y son hongos. ¿Se dan cuenta? Ahora, me gustaría que fuéramos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos 3, vamos para allá. A Romanos 3, 13, vamos para allá. Romanos 3, 13. En Romanos 3.13, yo puse esta cita, les voy a explicar por qué. 3.13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Y por qué puse eso? Como si fuera de chisme, ¿no? O sea, la situación es esta, que las riquezas generalmente son mal hechas, es decir, abusando de otras personas, abusando del prójimo. Pero también lo puse porque el veneno de la avaricia carcome a las personas. ¿Cuántos casos de cáncer provocados por avaricia? Y es algo de lo que también vamos a platicar el próximo miércoles, pero ya como médico. Ahora, va a servir como combustible, o sirve en sí como combustible, a los, a los perdidos eso es acumular tesoros entonces vamos otra vez ahí a la carta de Jacobo capítulo 5 y vamos a, ver el, vamos a leer el verso amados por favor el verso 2 y 3 sean todos bienvenidos, aleluya dice vuestras riquezas están podridas te das cuenta y vuestras ropas están comidas por polilla o de polilla, es decir que las ropas más esplendorosas que ha habido en toda la historia de la humanidad son comidas por polilla y las riquezas podridas, así como está escrito, así como lo oímos, como lo leímos. El verso 3 dice, Vuestro oro y plata están enmoecidos y su mo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Se dan cuenta? O sea, eso va a servir como combustible. Y entonces la gente acaba con un carcoma, con un sarcoma, con un cáncer de huesos inclusive voy a volver a leer, vestid vuestro oro y plata, el 3 están enmohecidos y su mote se servirá contra vosotros y dudará de todo vuestro, eh, vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros, tremendo y eso te remite a las, a las palabras de nuestro don Yahshua en Mateo 6.19 ahora en el verso 4 y en el verso 5 atención mucha atención, por favor no es la riqueza en sí amados hermanos, hermanas no es la riqueza en sí la que está condenada no, no es la riqueza, porque Abraham fue muy rico Abraham Isaac, Jacob muchos patriarcas también de Israel que consideramos realmente los tres patriarcas principales Job fue muy rico entonces no es la riqueza en sí la que está condenada sino la actitud codiciosa Y las horribles acciones Incluyendo el asesinato Por medio de las cuales se obtuvo esa riqueza O sea, la riqueza no es condenada Si alguien tiene dinero y lo tiene honradamente Trabajando fuerte Que tenga la bendición del Eterno Eso no es pecado Pero el, el problema es la codicia Y las horribles, decía yo Acciones por medio de las cuales se obtuvo esa riqueza Yahshua quien es Yahweh, escucha en cada segundo los lamentos de los oprimidos. Por ejemplo, de los salarios retenidos, eso es muy común. Y demás opresiones hacia un trabajador, porque el trabajador vive de su salario, lógico, de su paga al día. Y entonces si un patrón retiene su salario, cuidado. Cuidado, entonces, Yahshua está escuchando el, 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 el llanto, el, 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 el lamento de los oprimidos. Ahora, vamos primero a Mateo 6.19, vamos por favor para allá, a Mateo 6.19, vamos para allá amados, con gozo, 6.19 de Mateo. Estas son recomendaciones de nuestro don como decía son mandamientos más bien, no recomendaciones, mandamientos, 6.19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Quieres saber qué es el orín? Ve el libro, de, el libro de Mateo, está en videos, aquí en este mismo canal. Puedes buscar capítulo 6 y ahí te quedas tantito estudiando el capítulo 6 y ahí explico todo ello. Ahora, vamos a ir a la bendita Torah que es la base de toda la Biblia. El que no estudia Torah... No entiende nada las palabras de Yahshua HaMashiach, no entiende nada las palabras de los apóstoles, nada, no entiende nada. Levítico 19, vamos a Levítico 19 y el verso 13. Levítico 19 y verso 13, búsquenlo rápido, con ánimo, con gozo, eso, muy bien. Anoten la cita y la buscan rápido, perfecto. ¿Ya tiene Levítico 19, 13? Perfecto no oprimirás a tu prójimo ni le robarás no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana es decir, no lo retendrás hay que pagarles si trabajan los hermanos, por ejemplo, con nosotros hay que darles su paga y a tiempo vamos a Deuteronomio 24 vamos a Deuteronomio 24 no hay por qué retener es que así maneja la gente que es aquí en México llamamos tranza Ginetean el dinero para ganar más, pero después lo perderán todo. Eso dice la palabra del Eterno y lo creemos. Mateo 24, verso 15. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, o sea, su paga a los trabajadores, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Yahweh, y sea en ti pecado. Tremendo, lógico que la Torah Está hablando al pueblo de Israel Pero es una enseñanza para todo el mundo Porque por eso nos puso como Kwanin Como maestros Aunque yo sé poco, lo humilde que sé de Torah te lo comparto Ahora, vamos a Proverbios 3 Vamos a Proverbios 3, vamos para allá Entonces no tenemos por qué retener Si tienes algún trabajador Sea o no hermano en Yahshua, Se le tiene que pagar a tiempo Proverbios 3, verso 27 y 28. Porque si no, imagínate qué tropezadero, qué, qué ejemplo. Proverbios 3, verso 27 y 28. Dice así, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Tremendo, ¿verdad? 28 no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Eso es cuando alguien se acerca y pide ayuda. No negársela, porque si se, se, se tiene para prestarle a alguien, hay que hacerlo de corazón. Bueno, ahora vamos al libro de Amos, por favor. Estos libros de profetas ya están ministrados, explicados en este mismo canal. Vamos al libro de Amos y vamos a buscar el, el capítulo eh, 8. El capítulo 8, y vamos a ver el verso 4 al 6. Amos 8, 4 al 6. Ya está explicado, es que explotaban aquel tiempo a sus hermanos. Nosotros no tenemos que hacer eso, ni aunque no sean hermanos, hay que pagarles a tiempo. Amos 8, verso 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Diciendo, el verso 5, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza eso está prohibido en la Torah para comprar para, perdón, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo 7 Yahweh juró por la gloria de Jacob no me olvidaré jamás de todas sus obras 8 no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermerá como el río de Egipto. Es decir, viene ruina para aquellos que hacen esto. Ahora vamos a Malaquías, Malají, que quiere decir mi mensajero, no es un nombre propio para los nuevecitos de un, de un profeta, sino una, no se sabe el nombre del profeta, simplemente dice Malají, mi mensajero, pero no, no aclara quién es es antes de el Brit Hadashah, del nuevo pacto. Malaquías 3 en el verso 5 Búsquenos, los espero bendito es el 2. Qué bueno que están conectados, vamos a aprender mucho sobre la oración del justo, puede mucho entonces Malaquías 3.5 y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario, ahí está lo que nos acontece ahora, al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. No dice cualquier persona, dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, mucha atención. Vivir caprichosamente es como acumular grasa para el día de la matanza. ¿Pueden anotar esa frase? Sí. Es decir, vivir caprichosamente es como, a, como a acumular grasa para el día de la matanza. Ira para el día de la ira. Vamos a ir ahí el el en Primera de Timoteo. Brihadashah quiere decir Nuevo Pacto. Vamos a Primera de Timoteo, Amados Ajim. En el capítulo 5 y en el verso 6. Y ustedes dirán, ¿por qué puso esta cita de 1 Timoteo 5.6? Ahorita explico. 1 Timoteo 5.6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando de las viudas. Entonces, a ver, porque una viuda que se entrega a los placeres vi, es vivir caprichosamente. Y entra dentro de este grupo, que es acumular grasa para el, Es como acumular grasa para el día de la matanza. Ahora, vamos a ver el verso 6, amado Sahim de la carta de Jacobo, capítulo 5, capítulo 5, verso 6. Pero vamos a leer entonces el 4 y el 5. A ver, Jacobo, Santiago, 5, verso 4 y 5. He aquí, clama el jornal, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor del Adón de los Ejércitos. ...por eso puse todas las citas anteriores... ...las anotaron, Qué bueno... ...si no revisen el video después... ...primeramente el tema ya estará subido hoy mismo... ...entonces cuando alguien retiene... ...los clamores de los que habían cegado... ...de los que han trabajado... ...han entrado en los oídos del Adón de los ejércitos... ...de Yahweh Sebaot... ...y entonces se le cuenta como pecado... ...a la persona que no paga tiempo... ...verso 5... ...habéis vivido en deleites sobre la tierra... Y sido, y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza de aquí saqué la frase es decir la idea es que la gente vive como si no pasara nada no se acuerdan del eterno no guardan los mandamientos oprimen a sus trabajadores eso no es nada correcto es antítora el verso 6 el verso 6 amados ajim agayot hermanos hermanas trata de que los ricos Utilizaban sus influencias en las cortes de justicia y tribunales para aprovecharse de los pobres Repito, el verso 6 trata de que los ricos utilizaban sus influencias en las cortes de justicia y en los tribunales Y por lo tanto eran culpables ellos de traer condenación y la muerte al justo Tremendo entonces, vamos a ver el verso 6, pero antes quiero comentarles algo. Escuchen muy bien, amados, preciosos, preciosos, en el eterno de Yeshua Mashiach. Interés siempre en el dinero. Puede terminar eh, con la insensibilidad y eso llevar al asesinato. Ve cómo está el mundo. ¿O no se matan por dinero? Verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no, no os hace resistencia. ¿Por qué? Lógico, porque compraban a los jueces, pero Yahweh no puede ser comprado. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Entonces, por eso puse que los ricos utilizaban sus influencias en las cortes y en los tribunales. Se da a entender claramente, porque dice aquí, el verso 6, «Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia». Entonces, mueven sus influencias, eso como aquel que paga jueces, compra abogados y demás, y de todas maneras se hace una injusticia pero el Eterno ve todo y Él viene pronto, es lo que está diciendo aquí Jacobo, lo vamos a leer en los próximos versos, les está diciendo tengan cuidado porque si no se arrepienten viene el Adón, viene el Señor Yahshua, Gamashia, cuidado por lo tanto tenemos eh, que ser considerados los que tenemos una posibilidad de ayudar a los pobres a hacerlo o los necesitados compartir para gloria de Yahweh, no para gloria nuestra compartir para el bien de otros se es feliz así si se hace eso hermanos ahora el verso 7 aquí se ve que probablemente las caras de los oyentes cambiaron se acuerdan el capítulo 4 yo dije que él, eh, Jacobo estaba enojado porque el, el capítulo 3 termina con palabras eh, de Shalom pero en el verso 4 dice pleitos, guerras, disensiones, etcétera, Y aquí también los está reprendiendo en el capítulo 5, pero es muy seguro que Jacobo vio la cara de los oyentes, vamos, me refiero aunque es una carta, le han llegado noticias, porque las cartas no crees que fueron escritas de una sola vez, no, enviaban, enviaban mensajeros. Entonces, por eso digo que es muy probable que haya visto la cara, o se haya imaginado, o haya tenido una visión de parte del Eterno, de cómo eran las caras de los eh, que estaban escuchando su carta, y por eso aquí ya les llama hermanos ¿se acuerdan en el capítulo 4? les dice oh almas adúlteras se las suelta así con todo, como decimos pero aquí no, vamos a ver el verso 7 dice así, por tanto hermanos, ¿se dan cuenta? ¿verdad? tened paciencia hasta la venida del Adón Yahshua Hamashiach. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Quién entendía eso? Judíos. Judíos, no lo podía entender un gentil, porque el gentil no sabe qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Saben de lluvia los campesinos, que son goyim, pero ellos no saben más allá. Pero el término de lluvia temprana y tardía es de la Torá. Sí, eso por eso decíamos en el inicio, en el prólogo de esta preciosa carta, que fue para judíos específicamente. Entonces aquí ya utiliza la palabra hermanos y utiliza la palabra paciencia. Entonces vemos, por tanto, hermanos, tener paciencia. Ya les dice hermanos y utiliza la palabra paciencia, señal de que se apaciguó su corazón de Jacobo por inspiración del los ajacodes, y entonces Jacobo se preocupa por los desconsolados. La idea es ajustad ajustar atención mucha atención nadie se duerma eso es es ajustar ajustar más bien el reloj del ánimo de uno a eso se refiere sí Jacobo voy a voy a volver a repetir la frase la idea más bien es como ajustar ajustar el reloj del ánimo de uno y decir viene Yahshua a ver lo has pensado vamos a festejar los Hashanah en tres días entonces vamos a ajustar nuestro reloj, aparte que es el horario de verano, olviden de eso. No, 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 se refiere al reloj espiritual, es decir, ánimo, ya viene pronto, año de Shemitah, y mira cómo está el mundo, de cabeza. Sí, repito, la idea es ajustar el reloj del ánimo de uno, para que corra un largo periodo en cuanto a la paciencia y esperemos la lluvia temprana y la lluvia tardía ahora ¿a qué se refiere Jacobo específicamente? es pensar con sensatez con uso de razón como dice Romanos 12.1 en la parte final de la carrera de la vida ahí me quiero quedar tantito atención es pensar por eso dije ajustar el reloj del ánimo de uno ¿Cuántos años quedan para que venga Yahshua? Solamente el Eterno lo sabe. Pero no pasa de siete años. Mira cómo están las cosas. No puedo hablar muchas cosas aquí. No se puede. Pero mira, ya. Ya está todo. Es decir, no pasa de siete años. Yo creo que estoy exagerando. No sé el día ni la hora. Nadie lo sabe, dice Yahshua. Pero Él dice cuando ocurra esto, cuando ocurra esto estar alertas, pendientes porque vengo pronto y como ladrón en la noche y eso ya está explicado en dos videos en este mismo canal entonces es pensar con sensatez en la parte final de la carrera de la vida, les pongo un ejemplo yo ya estoy grande de edad, gracias al Eterno todavía me siento fuerte y le digo al Eterno que me dé más fuerza en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, que me bendiga de la cabeza hasta los pies y así oro por ti también, por ustedes pero como yo estoy ministrando, es a lo que me refiero. A ver, ya he recorrido gran parte de mi vida aquí en la tierra. Falta poco. El Adón viene, el Señor Yahshua, bendito es su nombre, Él viene. Pero yo ya recorrí gran parte. Entonces yo estoy pensando, no en morirme, yo reprendo eso. hombre. el nombre, Yo quiero que el Eterno venga, sí, y nos rescate. Bendito es el 2. Pero es pensar, estoy pensando con sensatez yo como humano, como siervo del Eterno, como padre de familia, estoy pensando en sensatez en la parte final de la carrera de la vida. Ya no estoy jovencito, ya recorrí gran, gran parte de la, de la vida. Pero aparte de eso, ya eso viene pronto. Ya ajustaste tu reloj, piensa, estás perdiendo el tiempo en Internet. Cada segundo es importante, yo no pierdo el tiempo. Hoy tuve un día muy ocupado, mucho muy ocupado. Aparte como médico En mis cosas personales De negocios Y como Rueni y se diga Mandando mensajes, orando por los hermanos Hay mucha necesidad Entonces, a ver ¿Pierdo el tiempo? Voy a estar perdiendo el tiempo Viendo porquería y media en internet No tengo tiempo para eso, ni nací para eso El labrador hermano Bueno, entonces quiero decir esto A ver, ¿ya pensaste? Si estás jovencito, piensa, de todas maneras ¿Cuántos años quedan para que venga Yahshua? Si pasas vivo al milenio, aleluya. Y si eres arrebatado, aleluya. De todas maneras, es aleluya. Bendito es Yahweh. Si me di a entender, falta poco tiempo. Por eso es muy importante iniciar este año, que vamos a iniciar, valga la redundancia, el sábado en la noche, el Shemitah, Rosh, Hodes, Rosh Hashanah, inicio de año hebreo, ajustando nuestro reloj. Para los que ya pintamos canas, o si te las pintas, bueno, esa es tu situación, pero eso más ya tienes canas. Sí, entonces pensemos ya no queda tiempo para todos para todos pero viene la vida eterna en Yahshua o pasar al milenio aleluya yo estoy pensando así cada segundo de mi vida es un decir lo demuestro con mis actitudes aquí les está diciendo Jacobo también que el labrador con paciencia el campesino con paciencia espera en la lluvia y espera la cosecha ahora, seamos honestos, por ejemplo en mi caso a ver, el eterno me apartó por su inmensa compasión, siendo indigno me bendijo me ungió, bendito es el eterno a ti también, pero permítame hablar un poco de mí, no para orgullo sino para que veas que los tiempos ya no son nada estoy viendo la cosecha ya de mi trabajo la gloria es para el eterno porque él es el que agrega a los que han de ser salvos eso dice el libro de los hechos es la palabra del eterno inspirada por el dice y lo creo estoy viendo la cosecha ¿Qué tiempo más queda ¿Tiene? todavía hay una comisión que yo tengo que cumplir aquí en esta tierra Sí, yo lo sé, Sí, es profecía y no estoy loco y no es por inventario para creerme el grande no, el único grande es Yahshua Mashiach pero ya no falta nada. Entonces yo estoy viendo la cosecha. Ayer atendí cantidad de hermanos nuevecitos y nuevecitas que vinieron del interior de la República Mexicana. Estoy viendo la cosecha a nivel mundial. No soy el único que ha sembrado semilla. Somos un grupo muy grande de hermanos de gozo y paz. Y la gloria solamente es para el eterno. Aleluya. Entonces te das cuenta, el tiempo ya no es nada. 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 Por eso yo en las noches, yo pongo dos o tres almohadas, me pongo cómodo, me pongo a orar con la luz apagada. Me pongo a orar en silencio, a orar en comunión. No hay tiempo para otra cosa. Recibir palabra, mensajes del Rabacoris, mensajes del cielo. El verso 8, hermanos, habla sobre la paciencia, atención y la persistencia. Porque es fácil llegar. La cosa es sostenerse. Entonces habla de la paciencia y la persistencia. Hoy falta poco. Aleluya, no falta nada. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad, ahí está, persistencia, vuestros corazones, porque la venida del Adón se acerca. Uf, y eso fue escrito hace dos mil años, ¿qué podemos decir ahora? ¿Verdad? Tú me entiendes muy bien, aleluya, eres inteligente, son inteligentes. Entonces, todos a estar en santidad total. Yahshua viene pronto. Verso 9. No quejarse. Hay esperanza que Yahshua viene. Por lo tanto, tenemos que tener una buena conducta y tenemos que estar en armonía con Yahweh y con los hermanos, en santidad. De eso trata el verso 9. Dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Sea aquí el juez, está delante de la puerta. Aleluya. ¿Quién es el juez? Yahshua Mashiach. Él, él es juez, él es cohen, él es el rey de reyes. Señor de señores y él viene pronto. ¿Estás guardando los mandamientos o los mandamientos de Roma y de Egipto? Porque el día de reposo es el Shabbat, no el domingo. Las fiestas son como la que viene. Las que vienen, pesa no Navidad y Anuño, Año Nuevo Romano, y días paganos del diablo. No. Cuidado. Cuidado. Verso 10. Habla sobre los profetas. Miren. Hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Adón. En el nombre de Yahweh. Jeremías, Isaías, etc. Entonces... Pone como ejemplo a los profetas. Sigamos el ejemplo de Yahshua, pero por algo dice que sigamos las pisadas de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creer. ¿Cómo lo demostró? Con sus acciones. Con sus actos, guardando los mandamientos. Porque los demonios creen y tiemblan. La gente dice que cree, pero no hace nada, no cumple los mandamientos, y luego se queja de que le va mal. Muchas personas me piden liberación demoníaca, pero yo siempre les digo, ¿está usted seguro de lo que me está usted pidiendo? Sí, es que ya no aguanto esta opresión demoníaca. Le digo, porque aquí dice Yahshua que si usted no se arrepiente y no guarda los mandamientos, ¡vuelven otros siete espíritus y peores! Usted dice, si le hago liberación. ¡Sí, hágame la! Por favor, le vuelvo a repetir por tercera vez, cuarta, quinta vez. Pueden venir otros siete espíritus si usted no cumple los mandamientos. Eso es en Mateo 12. No, sí, hágame liberación. Se hace la erbazón. no cumplen los mandamientos y vienen siete demonios peores. Y la vida hecha trizas. ¿Quieren eso? No. ¿Quieres liberación? Sí. Pero entonces a cumplir la Torah y no pasa nada. Se los digo por experiencia porque he ministrado miles de miles de miles de miles de miles de miles de miles de, miles de, miles de almas en liberación. Han, ellos han obedecido a Yahweh y no ha pasado nada han sido bendecidos, prosperados en todo, sanados de enfermedades, que les decían los médicos que no tenían ninguna cura. se dan Toda es la cuestión de la obediencia. El problema es que no se dan los pasos de obediencia. Ahora, en el verso 11, prácticamente está hablando de Job. Miren, Job, en el caso de Job, ya está administrado ese libro en este mismo canal, Job permaneció firme y perseveró. A pesar de que su esposa le decía, maldice a tu Dios, él no hizo caso a eso. Aunque fue un poco impaciente con Yahweh. Por eso Yahweh, desde el capítulo 40, desde un poquito antes, lo empieza a reprender. Es decir, le empieza a exhortar a Job. Tú has hecho esto, has hecho los mares, has puesto límite a los mares, has hecho las montañas, ¿Has hecho las cabras que están en las montañas? De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven ¿Cuándo pasó eso? Cuando Yahshua Entró al cautiverio Al seno de Abraham Él murió en el madero Y bajó ¿sí? Al infierno Le arrebató las llaves Al diablo de la muerte Eso está en la Biblia Pasó por el abismo, pasó al seno de Abraham y entonces se llevó a todos los salvos. Tremendo. Ahí es cuando Job dijo eso, profetizó. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Aleluya. Entonces, vean qué vamos a decir nosotros. De a oídas te había oído, Yahshua. Mas ahora mis ojos te ven. Dice la Biblia, el Taná, que todos vamos a caer de rodillas y toda rodilla se doblará de los salvos para exaltar al Eterno de los impíos porque van a estar clamando misericordia, pero es demasiado tarde porque no quisieron Torah el Eterno les va a decir, fuera de aquí no los conozco, se dan cuenta bendito es Yahshua, ¿qué falta? ¿cuánto tiempo falta? nada, ya no falta nada ¿qué son un par de años comparados con dos mil años? ¿Qué son dos años, este, perdón, un par de años comparados con toda la historia de la humanidad desde Adán y Eva? Nada, 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 hermanos, nada. Veamos Job 42. Vamos al libro de Job, hermanos, por favor. Generalmente está antes de los Salmos. Job 42, bendito es tu nombre, Abacados. Job 42 verso 12 Y bendijo Yahweh El postre estado de Job Más que el primero Porque tuvo 14000 ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil asnas Eso es terrible Y más todo lo que tenía O todo lo que le dio el Eterno Más bien Una fortuna honrada Yo leí De un escritor francés Dice así tras una gran fortuna hay un gran crimen. Tras una gran fortuna hay un gran crimen. Ya lo he ministrado durante muchos años en varios videos, en varias enseñanzas. Porque un crimen es retener el jornal, el salario del trabajador. Otro crimen es mentir y hacer tranzas con el dinero, tracalerías, truanerías y hasta asesinato. Terrible. Entonces, Job, pone el ejemplo de Job, eh, Jacobo, Santiago, pues... Para que se entienda, hermanos, tenemos que tener mucha, mucha compasión por los nuevecitos, mucha compasión. Nadie nace sabiendo. Y entonces, sí, permaneció firme y perseveró, pero sí fue impaciente Job con el Eterno. Ahora vamos a Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses, vamos para allá. Colosenses capítulo 1, verso 11. Búsquenlo rápido, con ánimo, con gozo. Nada de flojera. Vámonos rápido todos. Anoten la cita y vámonos rápido a buscarla. Con ánimo, con gozo. Falta poco tiempo. Ya eso viene pronto. Colosenses 1, verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su cabo, de su gloria. ¿Para toda qué? Paciencia. Y longanimidad. Es decir, a ver. El poder no es tanto el poder, el fuerza, ¿no? nada más tener, también tener paciencia, eso es poder del Eterno, tener paciencia, que tus familiares ya no te hablan y te dicen groserías porque guardas el Shabbat, no importa, ten paciencia, tienes el poder, vas a soportar eso y más, aleluya, bendito es el abacados, y no quejarse, como ya lo vimos, que es recomendación de Ruach Codes, a través de Jacobo, entonces, a ver, vamos a ver la carta de Jacobo, capítulo 5 Santiago, capítulo 5 5, 11 he aquí tenemos por muy dichosos los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Adón, que el Adón es muy compasivo o misericordioso y compasivo es muy bueno y lo bendijo más de lo que tenía por eso lo es, está aquí pero tenemos que tener paciencia. El que es impaciente no logra nada. La paciencia es un fruto del los Gálatas 6. Entonces, seamos así. Ahora, vamos a ir a Lucas, por favor. Vamos para allá, con gozo todos. En Lucas capítulo 6, el verso 36. Lucas 6, verso 36. ¿Ha sido misericordioso, compasivo, el eterno con nosotros? Sí. Hagamos eso lo mismo con otros. Mientras la buscan, <coughs> voy a tomar un poco de agua. Toda <coughs> ¿Tienen Lucas 6, 36? Perfecto. Sed, pues, compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. Anoten la cita, es importante que la anoten. Ahora, el verso 12 trata de no jurar. El testimonio debe de ser tal cual. Tal cual. A ver, vamos a leer entonces Jacobo verso, capítulo 5, verso 12. Pero sobre todo hermanos míos No juréis ni por el cielo Ni por la tierra Ni por ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí Y vuestro no sea no Para que no caigas en condenación ¿Quién lo dijo? Yahshua Yahshua Entonces vamos a Mateo 5.37 Eso es muy importante No jurar La gente generalmente jura Se puede jurar sí Pero si sí se va a cumplir Pero muchos juran en el nombre bendito de Yahweh Y ese es el problema no se debe de jurar en ese bendito nombre. Mateo 5.37. 5.37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, viene del diablo mismo. Ahora, mucha atención, mucha atención, nadie se duerma. El pronto regreso de Yahshua, dije bien, el pronto regreso de Yahshua. El juez que está a la puerta Como ya leímos en el verso 9 Es una motivación suficiente Más que suficiente Para practicar la honestidad Si has estado haciendo cosas ilícitas Hoy es tiempo de arrepentirse Rápido, dejar todo pecado Estás siendo deshonesto con tu esposa Estás viendo mujeres desnudas en internet Eso es deshonestidad Aparte es adulterio y voy a dar un tema tan importante sobre eso, palabras de Yahshua Mashiach, que se queda uno perplejo. Lo que pide el Eterno es santidad total. Y entonces vemos cosecha, vemos bendición, los, por los frutos los conoceréis, es muy importante eso. Entonces, repito, el pronto, pronto, muy pronto regreso de Yahshua, el juez que está a la puerta, lo vimos en el verso 9, es motivación más que suficiente para practicar la honestidad y la confianza. No sea que se caiga en condenación Entonces no te impacientes Tenemos que ser pacientes Yahshua viene pronto Y entonces tenemos que ser honestos En todos Hay un libro en todas las cosas Hay un libro que le titulé 20 características de un salvo Véanlo, descarguenlo de la página Gozoypaz.mx Todo el material es gratuito Entonces vamos a leer amados El verso 12 otra vez, pero sobre todo hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Verso 13, entonces la idea es ser santos totales. Verso 13, atención porque vamos a entrar a algo bien hermoso, todo es hermoso, ¿eh? todas las recomendaciones, mandamientos son hermosos. La ayuda más grande que cualquier mesiánico puede ofrecer a otro es la oración fiel. La ayuda, repito para que vayan anotando hermanos, hermanas, preciosos, preciosos en la eterno La ayuda más grande que cualquier mesiánico o todo mesiánico verdadero puede ofrecer a otro o a otra es la oración fiel. Porque si se es fiel al Eterno, por su inmensa compasión el Eterno nos escucha. Bendito es el nombre de Yahweh. Atención, mucha atención. Escuchen muy bien esto, hermanos, hermanas. Es recurrir al Todopoderoso para resolver cualquier cosa que parezca imposible en favor del hermano o de la hermana. Voy a volver a repetir. Es acudir, recurrir al Todopoderoso para resolver cualquier cosa que parezca imposible en favor del hermano o de la hermana. Eso es precioso. Pues cuando a mí me piden oración es algo hermoso para mí. Porque ellos, los hermanos, tú estás teniendo confianza en Yahweh primeramente, ¿Quién es Yahshua Mashiach. Y estás teniendo confianza, eso es muy importante, que yo no le fallo al Eterno y que me guardo en santidad, porque si entonces, ¿qué clase de hipócrita sería yo estar haciendo cosas indebidas? tú tuvieras la confianza para díganle al Roe por favor que ore por esto, este hermano se enfermó, al otro hermano le pasa esto, hay esta situación aquí, hay esta situación allá, hoy oré por República Dominicana, los hermanos están pasando una situación importante, no puedo decir de qué. Entonces, la idea es esta tenemos que, vamos a recurrir al Todopoderoso y pedirle que resuelva cualquier cosa que parezca imposible, ¿no? en favor de los hermanos. Pero dije yo que tiene que ser una oración fiel, entonces yo tengo que ser fiel al Eterno, y tú también, ustedes también, y tengo que ser eh, santo totalmente, o sea, y de esa manera tú tienes confianza en Yahweh, tú tienes confianza en mí, un servidor, o en los hermanos, en los ancianos, y dices, en los ruín, en los pastores, y dice, quiero que ore por mí. Pero imagínate un, un siervo, entre comillas, del Eterno, que no sirve para nada, es un inútil, no ora, no clama, no gime, pues, ¿cómo va a orar por los demás? Se necesitan, yo lo ministré en el curso, los dos cursos de oración, horas de oración, clamar al Eterno. Si no, ¿qué clase de hipócritas? Mandar telegramas y cuando oras por mí, ¿qué va a orar? Ni ora, no ora nadie. Es un decir, eso de nadie, ¿no? Ahora, mucha atención, ¿qué se necesita aparte de? Para orar por alguien que tiene una necesidad. Sensibilidad a las necesidades de los demás sensibilidad a las necesidades de los demás si no se tiene eso ¿qué va a orar una persona? por eso dice la oración del justo y a eso vamos, puede mucho a ver, entonces vamos a ver vamos a ir armando entonces la idea yo dije y ustedes anotaron ¿verdad? la ayuda más grande que cualquier mesiánico verdadero puede ofrecer a otro es la oración fiel Entendemos que es fiel al Eterno y entonces se guarda en santidad. Es recurrir al Todopoderoso para resolver cualquier cosa que parezca imposible en favor de los hermanos. ¿Qué se necesita? Sensibilidad a la necesidad de los demás. Porque si no tiene sentimientos y si está cauterizado, pues que va a orar por los demás. Se necesita otra cosa, anótenlo involucrarse en las necesidades de otros no por chisme es que nos avisan los hermanos ahí está necesidad en estos hermanos o oh, díganle al rey palacios que ore por favor entonces involucrarse en las necesidades de otros y reconocer la importancia de sus necesidades si no no, 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 no hay nada no hay no no, no no hay respuesta del eterno se necesita sensibilidad a las necesidades de los demás involucrarse en las necesidades de los demás, reconocer la importancia de las necesidades. Créanme que yo lo tomo en cuenta. Cuando un anciano me dice, de nuestros hermanos preciosos ancianos, me dicen, Roe, habló esta hermana y dice que quiere oración. ¿Cómo se llama? Y anoto su nombre. Dice que necesita esto. Tomo las cosas en serio. ¿Qué más? Eh, otro anciano me dice, Roe, esto. O el Rue Luis me dice, esto, pidieron una oración por eso. Perfecto. O cualquier hermano que hable de, cualquier, de las, cualquier parte del mundo de gozo y paz. Entonces yo me pongo a orar en serio y luego le digo a los ancianos o al Rue Luis, por favor, di, háblale a este hermano o yo mismo les mando un audio. Ya oré por ti. ¿De acuerdo? Hay muchísimo que hacer. No hay tiempo para perder. Queda poco tiempo, ya eso viene pronto entonces si se reúne todas estas cosas que yo ya no quiero repetir para no llevarme más tiempo porque ya, no, ya lo notaron y ya se grabó, ya se filmó entonces es cuando la oración del justo puede mucho no creas en los religiosos esos son los primeros hipócritas ahora mucha atención hay muchas necesidades de oración y muchas razones para exaltar si oramos por un hermano y está muy enfermo y muere bueno, podemos llorar, de eso no habría problema, pero es hora de exaltar, porque ya está en los cielos con Yahshua. Se está de inmediatamente en los cielos, no hay purgatorio, eso no existe. Entonces, se está en los cielos con Yahshua, Rav lo dijo, que si él partiera, le convendría a él, porque estaría ya en Yahshua, pero a ellos, a los corintios, les, eh, no les convenía, les convenía que les siguiera enseñando más Torah. Entonces, repito, hay muchas necesidades de oración, pero hay muchos más razones para exaltar, ¿sí o no? Y vamos a hacer una recopilación de algunas ideas en Rosh Hashanah, porque es más lo que hemos reído que llorado, ¿sí o no? El sufrimiento debería traer oración. El estar bien debería traer a oración. Es decir, la respuesta a nuestras necesidades debería traer oración y exaltación. A ver, repito, el sufrimiento, una necesidad, tiene que, debe traer oración. Y la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras necesidades, debe traer exaltación. Aunque podemos, yo lo hago, exaltar al Eterno cuando pido por ustedes. Y es cuando se ve más resultado. Pero tengo que tener lo anterior. ¿Lo tienes? Qué bueno. Ora por los demás. ¿No lo tienes? Vuélvete un santo. Ahora vamos a Romanos, por favor. Vamos a la carta de los Romanos. ¿Se dan cuenta, se dan cuenta cuántas cosas necesitamos tener cuando se dice, y la oración del justo puede mucho? Tremendo. Romanos 15, verso 9. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y para que los gentiles glorifiquen a Yahweh por su compasión, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Tremendo, ¿verdad? Muchos eh, que no guardan Torah me piden oración. Los pacientes, por ejemplo, yo oro por ellos. Él El les ha concedido milagros. Y unos... Ya están con nosotros en el mundo de gozo y paz. Otros no han querido nada. Ahora vamos a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, verso 15. Y entonces es ahí cuando también podemos orar con el Espíritu en clamor. Hay tanta necesidad, hermanos. 1 Corintios 14, les dije, 15. 15. Pues oraré con el Espíritu Pero oraré también con el entendimiento Cantaré con el Espíritu Pero cantaré también con el entendimiento Aleluya Eso es cantar, orar en el Espíritu Vean una enseñanza El don de lenguas No creas que es el Bibibababú De los pica piedra no no, 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 no Es real Pero explicado con la Biblia En este canal, Gozo y Paz ¿De acuerdo? Vamos a Efesios Efesios 5 Verso 19 ¿Tú crees que puede tener alguien donde lenguas guardando el domingo? La navidad en nuevo Romano Poniendo su arbolito de navidad Todo el significado Que tiene el arbolito de navidad ¿Tú crees que va a tener donde lenguas Del ruajaco, de nombre, no, ni de chiste Es una vacilada del diablo Ahí lo explico, vean ese video Queda de tarea Efesios 5, Verso 19 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y exaltando al Adón en vuestros corazones. Aleluya. Y por eso les, ya estamos cantando. Aleluya. Y Les envío cánticos también por medio de WhatsApp, etcétera, etcétera. Ahora vamos a leer entonces. Nos quedamos en Jacobo 5. Sí. Perfecto. Verso 13. Vamos para allá. Aleluya. Sí. Santiago, bueno, Jacobo 5.13. Dice así. ¿Está alguno ent entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante exaltaciones. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keilah y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Ladón Yahshua HaMashiach. 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el adón lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho tremendas palabras inspiradas por el Ruah Acudis. ahora ¿de qué habla Santiago Jacobo aquí? miren es una súplica por las necesidades. Cuando dice en el verso 13, está alguno entre vosotros afligido, haga oración? está alguno alegre, cante, exaltación, eso está más que claro. Entonces puede haber aflicción, puede haber aflicción, puede haber necesidades, y es cuando está la persona débil. Ya dije que la palabra enfermo viene de infirmus, falta de firmeza, y eso se, se refiere. Ahora, aquí se refiere también cuando la fe es débil cuando hay conciencia débil y también una enfermedad física como tal, pero no necesariamente enfermedad física nada más, puede ser una fe débil que tenga eh, quiere que supliquemos por sus necesidades está débil tiene su conciencia débil, le falta fortaleza, pero, pero también puede estar enfermo físicamente ahora vamos a hechos hechos a Hechos. Y vamos a ver el capítulo 20 y el verso, Hechos 20 y verso 35. Sí, entonces hay que cantar. Aleluya, siempre cantar. Hechos 20, verso 35 dice: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Ladón Yahshua que dijo. Muy dichoso es dar, más dichoso es dar que recibir, pero esta cita no está. De ahí se saca que hay más, es más feliz dar que recibir, pero seguramente lo dijo, aunque no está. ¿Por qué? Porque hizo muchas cosas que si, y si se escribieran todas no alcanzarían los libros, dice Johanán, Juan, ¿se acuerdan? Pero eso no está, no está escrito. Pero si está escrito aquí, entonces sí está en la Biblia. No sé si me doy entender, porque muchos dicen no está en la Biblia. Sí, sí está, aunque no está en los Evangelios para que se entienda, ¿verdad? Y aquí se refiere en todo trabajando se debe ayudar a los necesitados. Un necesitado puede ser un enfermo débil, eh, no necesariamente con una enfermedad física, está cansado, tiene una pena, perdió a su esposa, perdió a su esposo, un hijo, no sé, alguna situación. Ahora, vamos a Romanos, por favor, hermanos, vamos a Romanos, en el capítulo 6, verso 19. Romanos 6, 19. Ya lo tienen, Romanos 6, 19, dice, Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Se dan cuenta? Que así como para iniquidad para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La Torah viviente, Yahshua HaMashiach Entonces Alguien que viene de la idolatría Del paganismo romano Terrible Viene débil Viene enfermo del alma Hay que ayudarlo Vamos a Romanos 14, verso 1 Podríamos hablar tantas cosas, amados Dice así Romanos 14, 1 Recibid al débil de en la fe ¿Se dan cuenta? Pero no para contender Sobre opiniones pero hay que recibirla y ministrarle, ministrarle. También es esta recomendación de Jacobo en capítulo 5 para aquellos que están cansados, débiles o inclusive fastidiados o que están presentando un sufrimiento continuo, crónico, un dolor en el alma, un dolor en el cuerpo. Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo... 5 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 14 ya si ¿Sí? 1 Tesalonicenses 5 14 dice también nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentáis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos, un ocioso decirle ya no estés de ocioso, ponte a estudiar Torah, pero hay otros que no, que no son ociosos que están débiles en la fe, etcétera, etcétera. En pocas palabras, para alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. Esa es nuestra función también. Ahora, también que el cansado sea reanimado, refrescado, consolado por los ancianos. Yo soy un anciano de la Keila. Ayer vinieron varios hermanos y hermanas preciosos, como unos bebés preciosos, les dicen que cuiden mucho a sus hijitos. Eso es, los guarden, los, les expliquen la Torah desde nenitos. Y muchos, pues venían cansados tal vez por el viaje. Además, no hombre, pero una vez empezamos a exaltar, bendito es Yahweh, ¿verdad? ¿De dónde quedó el cansancio? Bendito es el abacados. Sí, nada de derrota espiritual. La idea de Jacobo es nada de derrota espiritual, nada. Liberación de todo mal, por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. De eso trata. Vamos a ver cómo dice aquí, de acuerdo, la, 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 la carta. Vamos para allá, Jacobo 5, ¿sí? Desde el verso 13, otra vez más, una vez más, miren. ¿Está alguno, entre, eh, ¿Está alguno entre vosotros afligido? No dice enfermo, dice afligido. Ya lo vimos. Haga oración. ¿Está alguno ale, alegre? Cante exaltación. Es que, a ver, aquí la idea es, sí, que haga oración, ¿quién? ¿El que está afligido o uno? Se refiere a uno, al que está bien. Sí me doy a entender, porque el está bien. Si yo empiezo, eh, mi rey tengo yo, Encontré mi salvación ¿Sí o no? Ya te animé Pero no soy yo, es el Bajacodes. Aleluya Entonces, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración Lógico, tiene que hacer también oración Pero viene tan débil que si mejor le canto Al Eterno, él escucha El hermano que está afligido Y se motiva Ese es el secreto de aquí ¿Está alguno alegre? Cante exaltación. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keilah y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Eterno lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque si viene débil por sus pecados y yo le digo, mira, vamos a cantar al Eterno. Tú no te la sabes, pero yo sí me la sé. O al menos eso creo. Y entonces empiezo a cantar. Mire, tengo... Y entonces Él empieza a llorar y dice, quiero dejar esta vida de pecado. A eso se refiere aquí. No a la derrota espiritual, liberación de todo mal por medio del arrepentimiento, liberación de todo mal por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que está escrito aquí. ¿Verdad que no lo habíamos entendido? Ahora lo entendemos. Bendito es Yahshua Mashiach. Verso 16 combatir el desánimo y el, de, y el decaimiento, por eso está la palabra infirmus, enfermo, falta de firmeza, de, de bienestar, combatir el desánimo y el decaimiento, verso 16 dice aquí, confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho, vamos a Mateo 13, aleluya, yo sabía que me iba a llevar un poquito más de la hora, pero está bien, porque así aprendemos, ¿verdad, Jim? Mateo 13, verso 15. ¿Te dieron ganas de ser santo? ¡Qué bueno! Ya de santo, ¡qué bueno! Santifiquémonos más. Mateo 13, verso 15. Porque el corazón de este pueblo ha, se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y vean con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Está hablando de salvación y de sanidad física. Entonces hay gente tan necia que no quiere nada con el Eterno. Si supieran que todo se logra a través del Abacados. Vamos a Hebreos, hermanos. Vamos a Hebreos, el capítulo 12. Y verso 13, esta cita, me, toda la Biblia me gusta mucho, todo el Tanaj, la Torah, todo, todo, todo. Hebreos 12, verso 13, pero esta cita tiene algo también, claro. 12, 13, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para vuestros pies, perdón, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado sendas derechas en la Torah, caminar recto, falta poco tiempo no mirar para acá, no sé que demos un falseo, si un esguince físico en un pie, en un tobillo, duele ¿qué no será lo espiritual atención nosotros ansiamos que venga Yahshua Mashiach pero también ansiamos la oración eh, perdón ansiamos la sanidad de Yahshua a través de un justo ¿sí o no? es decir, cuando tú has estado enfermo has pedido oración a alguien que está más crecido espiritualmente que tú y eso está muy bien, hay que hacerlo dice aquí a los ancianos llamar a los ancianos tú puedes orar por otra, otro hermano no, no no digo que no pero hay cosas muy específicas donde los ancianos intervenimos entonces la si ansiamos la, queremos la sanidad física y espiritual de Yahshua, pero el eterno utiliza a los siervos. Ahora, en el verso 17 y el verso 18 de Jacobo 5 cita a Elías. Aquí hay una, en el, hay unas traducciones que están muy mal hechas. Entonces, el día Elías, perdón, vamos a leerlo para que ustedes vean dónde está el error. Jacobo 5 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Táchale pasión. Eso está mal, porque se malentiende como si fueran pasiones de otro tipo. Aunque él era un hombre lógico, que tenía, tenía apetito, ¿no? Físico y lógico. Pero cuando, cuando una persona está muy santificada, eso pasa a segundo término. Pero no es pasión, no, no, no quiero eh, confundirlos. Se refiere sentimientos. Eso aparece en el original griego. Porque recuerda, la carta fue en griego, pero para judíos. No dice pasiones, porque se malentiende. Entonces, Elías, Elías era hombre sujeto a sentimientos semejantes a los, a los nuestros. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y eso tú lo encuentras en Primera de Reyes 17, 1, y en Primera de Reyes 18 verso 41 al 46, y está ya ministrado en este mismo canal, Shalom 132, tanto el primer libro de los Reyes como el segundo libro de los Reyes. Oró fervientemente Por lo tanto la lluvia fue retenida Y más tarde restaurada La oración de un justo Ahora atención La oración Vamos a aprender de, de la Biblia Del Tanaj, de esta carta De Elías, de Yahshua en primer lugar Que la oración ferviente Y persistente Produce resultados Y por lo tanto Es Esencial vean como dice aquí Elías era hombre sujeto a sentimientos semejantes a los nuestros y oró que fervientemente no como a veces algunos oran vida, casi como muriéndose no, fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y oró y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, esto tiene un trasfondo Claro, espiritual, tú ya lo sabes. Yo oro cada lluvia tardía del Ruajacodes, y hay mucho fruto y almas convertidas a Yahshua. Ese es el ejemplo. Ese es, es, es lo que da aquí a entender claramente lo espiritual. Porque lógico, sabemos que Elías oró, era un hombre santo, justo, ante los ojos de Yahweh, fervientemente, tenía sentimientos iguales a los nuestros pero él se consagró y entonces hubo mucho fruto porque vino la lluvia ¡Aleluya! entonces la oración que es vacilante eso lo vimos en el primer capítulo de esta carta de Jacobo en el verso 6 al 8 la oración que es vacilante como la ola del mar no sirve para nada ahora atención porque voy a ministrar algo muy importante también, todo es importante el verso 19 y 20 ha sido muy mal traducido O lo han querido adoptar, a, 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 Así como arreglar Para que digan Ya ven, de todas maneras es uno salvo No, vamos a ver 19 y 20 Hermanos Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Sepa que el que haga volver Al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Está bien escrito, lo que pasa es que no se entiende. Lo voy a explicar. Muy importante, se llama... En las iglesias cristianas han hecho pedazos esto. Una oveja perdida es sanada o salvada más bien de la destrucción y de sus pecados por volverlo al camino de la Torá. Si es que ya guardaba Torah, que es lo que da a entender aquí, porque eran judíos. Es decir, guardaban Torah. No es para cristianos esto, o de X o Z secta. No, no, es. no, 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 no. no. Es para alguien guardar Torah. Entonces, repito, una oveja perdida es salvada de la destrucción y sus pecados, por, volver, por volverlo al camino, no es salvo por ello, sino por la sangre de Yahshua. Ahora. Para aquellos que... porque hay gente que se cansa de esperar, pero entonces no son verdaderos mesiánicos. Para aquellos que se han cansado en el camino, hay que darles ánimo. Muchos dicen, pero es que ya está pasando esto, y ya está pasando el otro, y no viene Yahshua. No somos cristianos para esperar un rapto, ¿verdad? Porque en primer lugar el Eterno, el eterno no rapta a nadie. Y lo del arrebatamiento cristiano es un invento. Eso ya lo dije, hay un atzal. Hay cinco videos de una hora y pico cada uno para que los revisen. Si hay un rescate, claro que sí, pero no como lo pinta el cristianismo. Entonces, para aquellos que se han cansado de, en el camino, hay que darles ánimo. A aquellos que pasan por alguna pena y que se apartan a veces por una pena, hay que traerlos al camino. No necesariamente es un pecado. Alguien, por ejemplo, que perdió a su esposa o a su esposo, a lo mejor ya no se conecta igual a ver los videos, ya no, ya no guarda el Shabbat. Ya. Cuidado, cuidado, hay que traerlo al camino. Ahora, los que pecan, atención, voluntariamente, y los que atacan la verdad, eso es otra cosa. Es otra cosa. Repito, el que peca voluntariamente ya no hay nada más que hacer por los pecados. Entonces, a ver, ¿a qué pecado se refiere aquí? Porque dice el verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En sí no se refiere exactamente a un pecado como el adulterio, la fornicación, nada de eso, no. Porque el que peca así ya no hay nada más que hacer por los pecados, porque toma por inmunda la sangre de Yahshua, Hebreos 10, verso 26 en adelante, y no hay más que esperar una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, aquí se refiere a una oveja perdida, entonces, hermano, estás triste, si sí está bien, tu esposa se fue, ya está con el Eterno, ella era mesiánica, etcétera, etcétera, mira te invito vamos a guardar el Shabbat a mi casa, a ver invítalo, anímalo, de eso se trata aquí ¿sí? pero no de salvar las almas así nada más deja tus apuntes, me voy a poner, de, me voy a ir poniendo de pie así que ya tenemos esto, ahora voy a hacer un resumen y me pongo de pie miren, uno, de esta, de esta preciosa carta, porque ahí la terminamos el capítulo uno permanecer firmes y en confianza 2. El capítulo 2, servir con compasión. 3. Hablar con cuidado. 4. Someterse a Yahshua. 5. Y último capítulo, compartir. Fue intensa la carta. Aleluya. Hemos terminado esta carta, preciosa carta inspirada por el Ruach Codes de Yahshua Hamashiach. Bendito eres Abba, me inclino porque está en nombre de Yahweh, el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a dar toda gaba. Padre Eterno, te damos toda gaba porque eres bueno. Y siempre te estamos pidiendo, Padre, ahora queremos cantarte. Cantarte de alegría, de gozo, porque nos has rescatado de las tinieblas. Y ahora estamos aquí para servirte. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua, Mashiach, Omen veo Be bendito es el vacaca recibes recibe esa exaltación